0: Ja, da steht Gnade, Teil 3. Wenn das Wort Gnade in der Bibel steht, im Neuen Testament, dann steht da ja im Griechischen das Wort also vom Wortschirm Charis, also wie Charisma, daher kennen wir das Wort schon, die Gnadengabe. Charisma ist ja eigentlich auf Deutsch Geschenk. Und wenn Paulus von Vergebung schreibt, dann benutzt er genau das gleiche Wort mit dem Wortschirm Charis, halt mit einer anderen Endung. Einfach, denke ich, um deutlich zu machen, dass das ganz eng zusammenhängt, Gnade und Vergebung. Die Gnade, die wir selbst empfangen haben und die Vergebung, die wir selbst anderen weitergeben. Und heute soll es darum gehen, wie ich mich verhalten kann, wenn ich selbst verletzt wurde. Ich soll dem anderen vergeben und angenommen, ich will das auch, aber ich bekomme es gar nicht hin. Und Heute will ich einige Schritte auf dieser Reise zur Vergebung aufzeigen. Weil es ist ja nicht so, dass wir das einfach so ähm, auf einen Schlag hinbekommen und sagen, okay, dann habe ich alles verstanden, dann vergebe ich jetzt dem anderen und das ist manchmal ein langer Weg. Dann habe ich es auch genannt, die Reise zur Vergebung. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch über ein paar Irrtümer sprechen. Nämlich genau über das was Vergebung nicht ist. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, die Sache wieder gut machen. Als Kind habe ich gelernt, wenn ich jemanden verletzt habe, wenn ich ungehorsam oder respektlos war, dann war es meine Aufgabe, die Sache wieder gut zu machen, wieder in Ordnung zu bringen. Ich musste etwas tun oder sagen, um es wieder gut zu machen. Und es ist grundsätzlich auch gut, wenn Kinder sowas lernen. Aber die Gefahr dabei ist, dass sie ein problematisches Verständnis von von Gnade und Vergebung lernen. Für etwas, was man wieder gut machen kann, braucht es keine Gnade. Und ich lerne daraus, wenn mich jemand verletzt, dann vergebe ich ihm, wenn der andere verletzt die Sache wieder gut gemacht hat. Und diese Prägung nehmen wir dann mit in unser Leben. Und Bibelkenner fühlen sich in ihrer Sicht der Dinge noch bestätigt, wenn sie folgende Stelle aus dem Lukas-Evangelium lesen. Dort heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann ermahne ihn. Und wenn er Reue zeigt und von seinem Weg umkehrt, vergib ihm. Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut, und jedes Mal umkehrt und um Vergebung bittet, vergib ihm. Also hier steht, ich soll meinen Bruder ermahnen. Und dann, falls er Reue zeigt, soll ich ihm vergeben. Das stimmt so und das sollen wir tun. Die Frage ist, heißt das umgekehrt, wenn mein Bruder keine Reue zeigt? Wenn er nicht zu mir kommt und um Vergebung bittet oder von seinem Weg umkehrt, dann heißt es logischerweise, dann brauche ich ihm nicht vergeben. Und das passt genau in diese Prägung, die ich eben beschrieben habe, wenn wir als Kind das so gelernt haben. Das steht aber nicht da. Manche Leute lesen das aber. Die Wahrheit ist, ich kann jemandem vergeben, selbst wenn der andere nicht um Vergebung bittet oder Vergebung verdient. Es gibt Berichte von Menschen, die sagen, ach, als ich 42 Jahre alt war, da habe ich meinem Vater vergeben. Und an dem Tag hat mein Leben erst richtig wieder angefangen. Und zu dem Zeitpunkt war der Vater schon zehn Jahre tot. Es hat nicht unbedingt damit was zu tun, was der andere tut oder macht. Ein zweiter Punkt Es gibt manches Verhalten, das wir entschuldigen können. Wenn jemand zu spät in die Schule kommt, weil der Zugverspätung... Bin ich zu groß? Ich war eigentlich noch nie zu groß in meinem Leben, aber das tut ja gut. Wenn man zu spät in die Schule kommt, weil der Zugverspätung hatte, und dann kann der Lehrer das entschuldigen. Wenn jemand mit seiner hochschwangeren Frau ins Krankenhaus rast und mir die Vorfahrt nimmt, dann kann ich das entschuldigen. Wenn kleine Kinder lärmen, dann können wir das entschuldigen. Wir sagen halt, sind halt noch Kinder. Wenn etwas entschuldbar ist, dann braucht es keine Vergebung. Ein weiterer Irrtum ist, dass wir manchmal Angst haben, wenn wir anderen vergeben würden, dass dann die Schuld, das Vergehen, dass wir es klein machen. Im schlimmsten Falle es so hinstellen, als wäre das Vergehen gar nicht da. Auch wenn ich vergebe, dann nenne ich Sünde beim Namen. Sünde bleibt Sünde. Und wenn ich vergebe, werde ich deswegen Sünde nicht gutheißen. Und vergeben heißt nicht automatisch auch, ich vergesse, was war. Mitunter ist es sogar wichtig, nicht zu vergessen, um mich selbst zu schützen. Wenn wir zum Beispiel an sexuellen Missbrauch oder an andere sehr persönliche Verletzungen denken, dann kann es sehr wichtig sein, gerade nicht zu vergessen, was mir passiert ist. Ich kann dem anderen vergeben, halte aber den nötigen Abstand, um nicht aufs Neue verletzt zu werden. Denn möglicherweise hat sich der andere gar nicht geändert. Wenn in der Bibel von vergeben und vergessen die Rede ist, und dann wird es deswegen so gebraucht, dieses Wort vergessen, um deutlich zu machen, wie Gott mit unserer Sünde umgeht. Das bedeutet nicht, dass Gott Probleme mit seinem Gedächtnis hätte. Es bedeutet vielmehr, dass unsere begangenen Sünden für seinen Umgang mit uns bedeutungslos werden. Hier geht es um die Beziehung, die wir miteinander haben. Und nebenbei bemerkt, Vergeben ist genau das, was getan werden muss, wenn wir nicht vergessen können. Ja, Vergebung ist nicht das gleiche wie Versöhnung, denn Vergebung ist etwas Einseitiges. Es vollzieht sich in meinem Herzen. Ich kann jemandem vergeben, habe ich eben schon gesagt, jetzt wenn der andere nicht um Vergebung bittet oder sogar Vergebung verdient. Versöhnung dagegen benötigt immer beide Partner. Es ist volle Kooperation notwendig. Ich bin sowohl Opfer als auch Täter. Ich muss vergeben als auch mich selbst um Vergebung bemühen. Der andere genauso. Und beide zeigen Reue. Und wenn Gott das schenkt, dann ist es etwas Wunderbares. Und dann kann Versöhnung geschehen. Und ein letztes noch. ähm, Dieses Sprichwort ist eine Lüge. Die Zeit heilt gar nichts. Wir lenken uns ab, überdecken das Problem, schauen bewusst nicht mehr auf die Wunde, aber Heilung sieht anders aus. Um jetzt mal anzuknüpfen an die letzte Predigt vor vier Wochen, da ging es ja auch schon um dieses Thema, erzähle ich euch eine kleine Geschichte von mir selbst. Heute vor sechs Jahren ungefähr ging es mit mir beim mit Hautkrebs los Uns wurde so ein schwarzer Punkt entdeckt auf dem rechten Oberschenkel, Verdacht auf Melanom und der wurde rausgeschnitten, genäht, Druckverband drauf, nach ein paar Tagen kommt ein Pflaster da drauf, ganz normaler Ablauf und nach zwei Wochen sollen die Fäden gezogen werden. Ich habe noch wenig Erfahrung mit solchen Wunden. Und nach einer Woche beginnt die Wunde weh zu tun. Ich denke, naja, vielleicht ist es normal, das muss vielleicht so sein. Gehört dazu. Und schließlich bin ich froh, als endlich der Termin zum Fädenziehen da ist. Das Pflaster kommt ab und die Wunde sieht schlimm aus. Sie ist viel größer als vorher und alles voll Eiter. Und es ist wirklich schlimm und selbst die Ärztin erschrickt und sagt: Herr Schmidt, was haben Sie denn gemacht? Und ich sage, ich? Ich habe gar nichts gemacht. Und genau darum geht es. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich nicht ordentlich um meine Wunde gekümmert. Und sie hat sich in meinem Körper ausbreiten können. Und mir immer mehr Schmerzen bereitet. Ich habe das natürlich wahrgenommen. Aber es so gut es geht, ignoriert. Und so geht es uns auch mit unseren seelischen Verletzungen. Es ist keine gute Idee, gar nichts zu tun. Zu hoffen, die Zeit wird die Sache schon heilen. Nein, das wird sie nicht. Ohne dass ich aktiv werde, wird die Wunde, die mir zugefügt wurde, weiter in mir arbeiten, mein Herz angreifen und ich werde zunehmend bitterer. Wenn ich das Problem nicht angehe, nicht bereit bin, mich auf dem Weg der Vergebung zu machen, dann halte ich den Schmerz fest, trage ihn jeden Tag mit mir herum. Ich führe dann ein Leben in Gefangenschaft. Das hatte ich das Thema letztes Mal genannt, vor vier Wochen, beim Teil 2 dieser Predigt. Und wenn du das nicht möchtest, welchen Weg kannst du gehen? Und das ist das Thema von heute. Welche Schritte helfen mir auf dem Weg zur Vergebung? Die Reihenfolge der einzelnen Schritte, die jetzt kommen, die kann beliebig sein. In jedem Fall individuell anders. Ich habe die Schritte einfach mal aufgelistet. Das erste. Entscheidung zum Verzicht, worauf verzichte ich? Ich verzichte auf mein Recht, dem anderen das gleiche Maß an Schmerz zuzufügen, wie ich gerade erleide. Wie du mir, so ich dir. Dies ist eigentlich eine ganz normale menschliche Reaktion. Ich wurde attackiert, zum Beispiel im Fußball, als der Schiedsrichter nicht genau hinsieht. Es tut richtig weh. Okay, sage ich mir. Bei nächster Gelegenheit trete ich zurück. Bei Kindern können wir dies auch schon sehr schön beobachten. fängt im Sandkasten schon an. Es gibt immer eine Retourkutsche. Und wenn wir erwachsen geworden sind, hat sich das nicht geändert. Und das betrifft auch seelische Verletzungen wie du mir, so ich dir. Ich entscheide mich also auf mein Recht, den anderen zu verletzen, zu verzichten. Wenn ich tief verletzt wurde und die Person sehe, dann sehe ich nicht die Person, sondern ich sehe die Verletzung. Vor vier Wochen in der letzten Predigt habe ich diese Geschichte erzählt von dem Manager und dem Inhaber der Firma. Der Manager hat Geld veruntreut und große Schulden angehäuft und ähm, er begegnet, Dann, nachdem ihm seine Schuld erlassen wurde, seinem Nachbarn, der auch Schulden bei ihm hat, aber er sieht nicht die Person, er sieht die Schuld, die leeren Versprechungen, die nicht eingehalten wurden, die Lügen, die der Nachbar in den letzten Wochen so aufgetischt hat. Aber er sieht nicht den Menschen mit all seiner Not, und der Manager handelt entsprechend. Er hat keine Geduld mehr und lässt diesen Mann ins Gefängnis werfen. Auf der anderen Seite, als der Manager, kurz davor vor dem Inhaber der Firma, der Inhaber der Firma steht ja für Gott, er also vor Gott steht, können wir Folgendes beobachten. Dieser Inhaber der Firma, den überkommt Mitleid mit dem Mann. Seine Augen werden feucht, er sieht die große Not, in der sich der Manager befindet und die Ausweglosigkeit seiner Situation. Er sieht den Menschen, der dahinter ist. Und er schaut nicht auf die Schuld, die ja riesengroß ist bei diesem Manager, sondern auf die Person. Und dann schenkt er ihm Gnade. Wenn es also darum geht, eine neue Art des Sehens zu lernen, dann geht es darum, den anderen zu der mir wehgetan hat, mit Gottes Augen zu sehen. Dabei hilft mir die Erkenntnis, dass ich genauso der Vergebung bedarf wie mein Schuldiger. Das Dritte. Wenn ich an den anderen denke, dann überkommen mich schnell meine Gefühle, Schmerz, Zorn, Bitterkeit, Wut und so weiter. Wie gehen wir denn normalerweise mit solchen Gefühlen um? Ich beobachte zwei Möglichkeiten. Die eine Sache sehr verbreitet ist Unterdrücken. Wir glauben, wir hätten unseren Zorn bewältigt, wenn es uns gelingt, ihn nicht nach außen dringen zu lassen. Ich drücke ihn buchstäblich unter die Oberfläche, wenn nötig mit Gewalt. Vielleicht haben wir gelernt, so mit Gefühlen umzugehen. Man zeigt sie nicht und negative Gefühle schon gar nicht. Und als Christ gehört sich das ja erst recht nicht. Man verschließt die Gefühle und das Problem ist nur, wenn man Gefühle unterdrückt, dann verschwinden sie nicht. Sie werden toxisch. Da sind wir wieder bei dem Vers, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Wir müssen aufhören, unsere Gefühle zu unterdrücken, wir müssen sie ans Licht kommen lassen. Ansehen und der Reihe nach untersuchen. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir sie behalten wollen oder nicht. Eine andere Variante von Unterdrücken, wie wir mit Gefühlen umgehen, ist Wiederbeleben. Wir lassen häufig unbewusst den inneren Film wieder ablaufen, indem wir verraten oder verletzt wurden, unfair behandelt wurden und so weiter. Wir glauben, wenn wir das nicht tun, dann lassen wir den anderen mit seinem Unrecht davonkommen. Aber in Wirklichkeit lassen wir zu, dass er uns immer wieder verletzt. Und das verwandelt unseren Schmerz in Groll. Und was ist die Alternative? Die Bibel sagt uns, wir sollen unsere Gefühle loslassen. Im Epheserbrief heißt es, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie von jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, loslassen, wenn das so einfach wäre, hätten wir es längst getan. Und Paulus, der diese Verse geschrieben hat, der verharmlost hier nichts. Er vereinfacht auch nichts. Es ist einfach so, es ist die einzige Option. Zorn loszulassen bedeutet nicht, klein zu reden, was uns angetan wurde. Es mindert nicht im Geringsten die Bedeutung der Verletzung oder die Tiefe unseres Schmerzes. Legt den Zorn ab, mag einfach klingen, aber es tatsächlich zu tun, ist alles andere als einfach. Und aus eigener Kraft kann es sogar unmöglich sein. Wenn ich meine Gefühle loslasse, dann entscheide ich mich, Gott die Last für das tragen zu lassen, was mir angetan wurde. Und der nächste Schritt, den Menschen loslassen, das bedeutet, ich traue es Gott zu, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich gestehe mir die Verletzung ein. Ich tue nicht so, als sei nichts passiert. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht vergeben, wenn ich mir nicht eingestehe, dass mir Unrecht zugefügt wurde. Und ich entscheide mich, den anderen nicht für das zu verurteilen, was er mir angetan hat. Jesus tut das auch nicht. Jesus lehrt gerade im Tempel, als man zu ihm eine Ehebrecherin bringt, die auf frischer Tat ertappt wurde. Man hat sie quasi aus dem Bett gezerrt. Sie ist nur notdürftig mit einem Bettlaken begleitet und bringt sie in den Tempel zu Jesus. Und ähm, er sagt dann, derjenige, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Denn auf Ehebruch steht die Todesstrafe, Steinigung. Und niemand hebt einen Stein auf und nach und nach gehen alle weg. Und dann sagt Jesus, hat dich keiner von ihnen verurteilt? Und er sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Das Gespräch geht noch weiter mit ein paar Pharisäern, die wohl noch dann wieder da kommen und um ihn rumstehen und mit ihm rummachen. Und zu ihnen sagt er dann hier Vers 15, Ihr verurteilt mich nach menschlichen Maßstäben. Ich dagegen verurteile niemanden. Und nach dem gleichen Zusammenhang, immer noch im Tempel, ein paar Verse später, Vers 26, er redet den Menschen, die um ihn rumstehen, sagt er zu ihnen, ich hätte noch vieles über euch zu sagen und vieles zu verurteilen. Aber ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat, Und er sagt die Wahrheit. Jesus hätte hätte, hätte vieles zu verurteilen, aber er tut es nicht. Zu dem zweiten Teil von diesem Vers werde ich zurückkommen im vierten Teil dieser Präkizerie. Jesus überlässt es seinem Vater zu urteilen und auch zu verurteilen. Wie kann ich mir dann das Recht herausnehmen, über einen anderen Menschen zu urteilen? Ja, es stimmt, Jesus verurteilt die Sünde, aber nicht den Menschen. Wenn ich den Menschen loslasse, der mich verletzt hat, dann überlasse ich es, Gott zu urteilen. Und ich traue Gott zu, dass er ein gerechtes Urteil fällen wird. Weil ich weiß, dass er ein gerechter Gott ist und ich vertraue ihm. Wenn ich loslasse, dann stütze ich mich auf seine Kraft und seine Gnade. Wenn wir von einem Menschen verletzt wurden und jemand anderes Gutes über diesen Menschen sagt, dann merken wir, wie sich innerlich etwas bei uns sträubt. Wir können es nicht ertragen, wenn jemand etwas Nettes über den Menschen sagt, den anderen sagt, ohne innerlich alles widerlegen zu wollen. Kennt ihr das? Wirklich Fortschritte machen wir, wenn wir merken, dass wir dem anderen Gutes wünschen. Es wird Augenblicke geben, wo wir in unser altes Denken zurückfallen. Und es kann durchaus eine Achterbahn der Gefühle sein. Aber wenn du jemanden Gutes wünscht, der dich sehr verletzt hat, kannst du ziemlich sicher sein, dass der große Vergebende in deinem Herzen am Werk ist. Und ein letzter Punkt, der auch der erste sein kann. Wie gesagt, die Reihenfolge von diesen Schritten muss eigentlich jeder für sich selbst herausfinden, wo für ihn der nächste Schritt ist. Sich Hilfe holen, damit meine ich, oft stecken wir irgendwo fest. Wir wollen vergeben, kommen aber nicht weiter. Wir drehen uns im Kreis. Die Gefühle holen uns immer wieder ein. Das ist ein Teufelskreis, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Teufel will uns einreden. Wenn meine Gefühle nicht zur Vergebung bereit sind, dann flüstert mir der Teufel ins Ohr und sagt mir, nein, nein, ich kann nicht vergeben. Jetzt noch nicht, denn wenn ich vergeben würde, das wäre ja Heuchelei. Denn meine Gefühle sagen mir etwas anderes. Oder du hast bereits vergeben. Und die allzu bekannten Gefühle kommen zurück, der Film läuft wieder ab, was auch immer. Und der Teufel will dir einreden, siehst du, du hast ja gar nicht vergeben, denn sonst würdest du diese Gefühle jetzt gar nicht haben. Und ich sage dir, lass dich nicht übervorteilen vom Teufel. Halte dich an Gott und gehe beherzt deinen Weg weiter, denn du stehst auf diesem Fundament der Gnade und der Vergebung, die Gott dir gewährt hat. Und das ist ein gutes Fundament. Und es kann wichtig sein, sich Hilfe zu holen. Jemanden dazuzunehmen, dem man vertraut, mit dem man beten kann. Sich auf die Verheißung zu stellen, dort wo zwei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin überzeugt, diese Verheißung hat große Kraft. Vielleicht kann dein Freund, deine Freundin, dein Seelsorger, wer auch immer, dir helfen, deine Gedanken zu sortieren und mit dir klären, was der nächste Schritt für dich sein kann. Gerade dann ist es wichtig, wenn du feststeckst und nicht weiterkommst. Ich möchte für dich beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort Wege aufzeigst, wie wir Schritte gehen können. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, durch deine Weisheit, dass wir erkennen, was jetzt dran ist und was wichtig ist. Und ich bitte dich gerade für diejenigen, die gern vergeben möchten, die verletzt wurden, aber es über nicht hinbekommen, weil der Schmerz zu tief sitzt, zu fest sitzt, der Zorn immer wieder hochkommt, was auch immer da im Wege steht. Und ich bitte dich darum, dass du gnädig bist, dass du gerade diesen Menschen, die da feststecken, hilfst, sich loszureißen von dem Punkt und mit dir an der Hand weitere Schritte zu gehen dass sie es wirklich schaffen, dem anderen zu vergeben, um selbst frei zu werden, um selbst diesen schweren Rucksack abzulegen mit diesen ganzen schlechten Gedanken und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Hilf uns auch dabei, loszulassen und die Sachen dir zu übergeben, weil du es gut machen wirst. Du weißt, wie das geht und hast es schon oft praktiziert. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen können. Amen.